0: Kommenterat sänder, Strandsat Helena, berättelsen om nationalspelet Afrika-China. Mitt namn Lindberg.
1: Hallo, onko uh, Kari Mannerla? Uh, se Afrikan
2: tähden keksijä puhelimesta. Det var ju varje jul när telefonen började ringa. Alltså efter lite på, på kvällstiden efter man hade ju hunnit äta och öppna gåvorna- och sen började telefonen ringa. Och det var ju pappan som frågade efter. Och det var, man hade ju fått Afrikastjärnor som, som julgåva och börjat spela. Och sen hade man hamnat på, på ön Sant Helena och, och fått en bandit- och vad då? För då kommer man inte vidare. Och vad då? Och då, folk hittade, det var ju den tiden man hade telefonkatalogen som man sökte Karim Andralas namn och sen ringde dit och, och, och då fick pappa komma till telefonen och, och förklara och, och sen, sen kom han på att okej, okay, nu, nu gör vi så att du kan, du kan hitchhika på båten. Att du kan gå gratis en steg på, på din tur. Och, och så blev det så. Och sen, sen blev det en en regeländring till slut som är tryckt nu på reglerna- för, för han orkade säkert inte ta så många telefonsamtal varje jul, julkväll. Men det
0: kom alltså varje julkväll, åtminstone ett samtal? Ja,
2: ja det kom varje julkväll, flera, inte bara ett. Så det, det, det minns jag. Ja. Vi skrattade åt det.
0: Minka Mannerland minns <laughs> sina barndomsjular- de obligatoriska telefonsamtalen av konfunderade pappor- som ville veta hur man tog sig från ön Sant Helena efter att rövaren lagt beslag på alla pengarna. Det finns väl inget annat finnens bredspel som är så populärt och älskat som Karimanellas Afrikas stjärna. Men vilken är hemligheten bakom spelet? Hur speglade sin samtid? Och vem var Karimanella som för 70 år sedan skapade den här klassikern.
1: Moni kyse, että aloittako itse Kairost oli ja Tangerista. Minulta pani on aloittaa Tangerista. Johtuen siitä, että siitä kakkosella jo pääsee Marokkoon.
0: Attifixin börja redan på 40-talet, hur var det på en ve, ty är ju uppfinningsrik pojke, så minkä mannarla
2: det som var inte vanligt så han var ju så, så kreativ så att han sysslade med, med olika saker hela tiden från, från, han brukade säga ett år mellan 14 och 17 var han mest kreativa åren i hela sitt liv för han, han sysslade med allt möjligt så han gjorde ju korsord och och äventyrsberättelser och sålde till till veckotidningar
0: redan som 14-åring.
2: Ja, som 14-åring han hade till med en, en Kariseta vasta, en, alltså en, <laughs> en, en, en spalt där ja <laughs> <skrisa> <skrisa> man kunde skicka in olika frågor. Kariseta
0: och <laughs> han var
2: 14 eller 15 eller 16 eller någonting sånt. Och hans pappa väl tyckte det var inte kanske helt okej okay. med allt det där. <skrisa>
0: Ja, det verkade inte råda brist på idéer. Korsord, pyssel och egenhändigt konstruerade leksaker som kunde säljas per postorder ingick i den unge karimannarnas sortiment. Men också berättelser och spel inspirerade av den tidens äventyrsfilmer och böcker.
2: Tänk på 40-talet. Finland 40 ja. hade just haft ett krig. Och det var kanske just då där kulturen började på, på så sätt blomstra och livet blev kanske mer normal efter kriget. Så, och så var det ju mycket säkert på, på om du tänk, tänker en pojke på, på 15 år på 40-talet, så var det ju säkert Tartsanfilmer och äventyr och allt det där. Kanske går bort från den, den gråa vardagen. Och sen har jag, han, sen på senare år så har jag skrivit, han, han har skrivit upp allt som, som hände sen. Och det var också ganska roligt för här får man läsa absolut allting. Han har ju hela arkiven kvar, hur många, hur många exemplarer är spel och här är ju ett prislista <laughs> från de 46. Ihmerrasia. Det var olika. För det fanns säkert inte så mycket heller. Det var
0: ju gjort av pappa. Och det här, det här sålde han då, var det per postorder? Per
2: post, post, ja. postorder. Så han var, och den här jag kapojar auto som han själv designade.
0: Just det. Och bygde.
2: och byggde. och han, han, han säger också att han skriver också att han, han hade många skolkompisar som arbetade för honom så han var en förrättningsman redan då. Ja
0: ja, okej, okay. så so, liksom en, en innovatör och businessman. Ja.
1: Kaikki meni hyvin siihen asti kunnes Kuulin, että eräs posti, bussi oli syttynyt palaamaan. Rakettipaketti oli joutunut lämmityslaitteen päälle. Aikanaan tulivat etsivät kotiin ja sain syytteen raastopaan räjähdysaineiden luvattomasta myynnistä ja varastonista keskikaupungilla sekä
0: tulipalon aiheuttamisesta. Garry Mannella berättar själv i en dokumentär från år 2012 hur affärsverksamheten fick sig en turner en av hans hemtillverkade smällare antände en postbuss. Men till all lycka kom han unna med böter och rikta in sig på betydligt varsammare produkter.
2: Bredspel var säkert någonting som man, som man använde kanske mycket då. För det var ju mycket, om man tittar på, på museen så finns det mycket sådana som är, som är till exempel kring kriget just. Så där ser man mycket sådana spel. Och sen blev det det här äventyrsvärdet. Och så han skriver här Peliman i som var 44 till 50. Och så var det en del, en del andra spel som, som blev, blev ut och som blev...
0: Men det här spelen och Totalisator i Ravit, ja. är, det, det är alltså sånt som han då också själv har?
2: Uh, ja, han har ju...
0: So, före Afrika ja. Så före Afrikas kärna så fanns det redan en hel del spel som ja. han hade konstruerat konstruerade och som han då sålde?
2: Ja, och sen, ja, så det finns Totalisator i Ravit. Halonhacko, Inkaskatt. Inka skatt, Inkan are. Och så var det havets skräck och ta fast gangsterna.
0: Okej. Men, men det här är ju på något sätt helt... Ja, eller medlemmar bort glömda.
2: Ja, det, för, för han sålde dem som engångsavtal. Alltså han sålde bort det är någon förlag som han sen ritat. Och sen, sen har de bara blivit sådana. Och den sista var ju Afrikas kärna sen.
0: Året var 1951. Efter kriget kunde man andas ut och se på framtiden med större tillförsikt. Inte heller omvärlden tedde sig längre lika onåbar. Afrikas och Sydamerikas exotism nådde Finländarna via populärkulturens filmer, musik och böcker. Något som också den unga Karimanella tog fasta på i Afrikas stjärna.
2: Afrika stjärna, det var den sista och det, då när, när vi tänker på okay, eventyr, det kommer ju Afrika var ju säkert en ganska spännande område den, den där tiden och så var det ju tartsamfilmer och så var det, var det alltid där spänning och säkert var det på nyheter och saker som man hade hittat där och det var ju jätteexotiskt också. I, man hade ju inte resat någonstans. Eller det var ju jätteexotiskt. Och han, han, han beskriver att han hade fått en en karta en och så. Där började det. Började det. Alltså hela, han fick hela idén när han tittade på kartan.
0: Oh, hur gammal var han då? Uh,
2: spelet blev färdigt när han var 17. Så jag vet inte hur länge det tog att han, han sen, men kanske inte så länge. För han var ju erfaren. Ja precis.
3: <siktos> <kurs, kurs, kurs. skratering> <skratering> jag har spara att vad är det här för ett spel som de handlar om. Att hade det tryckt så de fick jag bevis på att det, det existerar liksom jag har en, en variant.
0: Okej, okay, men det som du har att på väggen är det den, den finska originalen?
3: finns jag vet inte hur det har gått till med det där för att Alga har ju liksom just tryckt det här afrikasjerna
0: det råder lite delade meningar om kartans ursprung, men visst föreställer den Afrika kärna, och visst är det något som en historiker som undervisar i bredspelens kulturhistoria bör ha på väggen i sitt arbetsrum.
3: Här har vi en bror, tror jag, nästan, har försökt få honom att hitta det.
0: I Derek Fusters arbetsrum finns också lådvis med bredspel som vittnar om hans särintresse. och bland dem hittar man naturligtvis också Afrikas kärna.
3: Det är något väldigt främmande för Finland på den här tiden. Det är väldigt få som har varit där, så det är en, det är en okänd världsdel i mycket. Men, men det existerar redan på, på 1840-talet ett likadant spel- som Afrikas kärna, som Wanderers in the Wilderness- med, med samma sorts estetik och bilder av, av Sydamerika. Ett spel. Där man också ska hämta hem från från Sydamerika. Jag vet inte om Karimanella någonsin har sett det här spelet. Men, men det, det, likheterna är nog ganska, ganska uppenbara. Där finns inte den här fina liksom, bollplanen. Med de här bollarna man följer i den här Wonders in the Wilderness. Men, men idén är helt ensamma. Där finns exotik, där finns faror, där finns vilda djur och, och, och nativer som, som liksom kan ställa till med besvär. Så på det sättet så är Afrikas kärna en produkt i en, en, en kedja med, med spel som är liksom med en hundra år på sig.
0: Precis som forskaren Derek Fuster säger så har Afrikas kärna en historia och en tradition som den bygger vidare på. Men det som förenar många spel i synnerhet efter andra världskriget är den lättsamhet och andliga eskapism som de utlovar.
3: Mer är det nog liksom en verklighetsflykt att det finns den här eskapismen i det, att man gör någonting annat än, än, än fundera på, på de sista krigsskadesståndena och ens alkoholiserade fader eller, eller någonting sånt här till de här, de här situationerna eller alla de som har stupat som då är liksom i, i mycket nära minne ännu Att just kunna slappna av med det här spelet har väl nog varit den här grundidén att varför det också blev populärt från början. Det är väldigt bort, långt borta från det finska. Från, från det armord och liksom de här inköpskorterna som, som ännu var i bruk. Då.
0: Efter kriget fanns en klar beställning på förstörelse och tankeflykt. Och även om man inte hade råd att resa kunde man alltid drömma sig bort. Till exempel till ett pulserande Afrika med chattrande apor och infödingar klädda i
3: basttjål. Uh, nu är det lite det här 40-talets uh, upplysningsidéer om att man skulle lära sig de här och, och att det, det hör till liksom, ett zoologiskt intresse vid sidan om sen, sen hela det här exotiska önskan att se något som är väldigt främmande. Att liksom uppleva det på ett spelbrede. Och förstås att, att samla på, på de här rikedomarna- och inte, inte bli rånad på Sankt Helena- som är det här eviga problemet där. Det är en, det är en tidsbild. Att den, den motsvarar nog estetiskt till exempel- som en från samma tid. Att det, det finns helt liknande i, i Europa- över hur, hur porträtteras Afrika- på, på liksom 30, 40, 50-talet ännu- som liksom resurser och råvaror- då och lämplig exotik och, och svarta i, i lerhyddor och, och annat sådant här. Mm.
0: Så, så ett äh, ja, exotiskt avlägset och lite farligt?
3: No, precis, den där farligheten finns ju
0: därför där finns de här rövarna
3: som, som gör det här till en osäker världsdel. Så nu är det en europeisk syn absolut på, på det. Man kan bli rövar var som helst, men man kan också göra stora rikedomar var som helst. Det är en kommersiell entreprenör som far till Afrika för att hämta hem de här, de här rikedomarna.
0: Kombinationen av äventyr, exotism och lekfullhet var lyckad. Och enligt dottern Minka Mannelä anade hennes pappa att han med det här bredspelet bokstavligen satt på en skatt.
2: Sen visste han säkert att okej, nu blev det någonting som var verkligen bra. Han var ju erfaren och sen råkade han göra ett, ett avtal som var på, på royalti. Och därför har den ju varit sen som ett familjearv till, till, till oss för,
0: för det var den första som han det till Så han var kanske lite förutsägande i varje det att, att, att insåg att det här är ett spel som han kanske inte ger ifrån sig så där, som en engångsersättning. Ja,
2: kanske. Ja, säkert det. För, för då, då var det och, ja, och han gick också till ett större förlag. För han tänkte att okej, okay, nu, ska, nu ska han cash out. <laughs> och sen, sen var det prat om att de ska trycka 10 000 exemplar var ju första utgav och det gjordes och fick han en trojaltialta på det. Men sen så småningom var det slu slut sålt Så de gjorde ett nytt uppgav och sen fick han lite bättre till. Och sen, sen till. Och så, så var det ju 10 000 exemplarer som den såldes Så den bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. För det var ju 51 den kom ut. Och sen den säljs fortfarande. Säljskurvan är ganska jämn. Och det är helt otroligt.
0: Ja det är ju ganska märkligt man tänker att, att spelet utkommer först gången 1951. Ja. Och, och det finns liksom en en marknad som, som aldrig sinar. Ja,
2: precis. Ja, precis. Och det, det kan man bara beundra hur, hur det har blivit så där bra. Men, men när den har blivit klassiker så har, har den ju hittat sin värld på något helt annat sätt. Och förstås är det ju också att spelet funkar. Att den, den är rolig och den är, fun den är spännande.
0: Jag minns också fortfarande första gången jag spelade ja. Afriperkärna. Det är ja. ganska länge sedan, men... Men, men jag kommer ihåg hur, hur man då tryckte ut i de där spelbrickorna och, och sen började man att spela och ja. det var hur otroligt spännande det var. Ja.
2: ja, och när man ser de där bilderna fortfarande nu när man tittar på kärnan eller på, på banditerna så får man en viss känsla. <laughs> eller hur? Mm. Så minns man kanske de där tiderna när man, man var barn och hur spännande allt var.
4: på. Mm.
0: Bredspelen är belagda med minnen, men bredspelen är också ett slags katalysatorer som får människor att komma samman, väckla ut den där välbekanta kartan, sprida ut spelknapparna och fundera på strategi. Det säger Jimmy Wilhelmsson som tillsammans med Orvar Seewström och Ica Johannesson skrivit en historik över det klassiska svenska bredspelsföretaget Alga.
5: Och naturligtvis är sällskapsspel då som nu ett socialt shit. Alltså att föra samman folk över generationer. En, en sjuåring kan spela med en 85-åring. Det är väldigt... Få saker som vi kan göra. Vi kan inte spela badminton med varandra och vi kan inte spela fotboll, en nygöring mot en 90-åring eller så. Men, men spel kan vi alltid sätta oss ner med. Speciellt om det är den typen av spel som till exempel kidnappar polis som nu är inne på sitt 75-år. Oavbrutet eh, släppt eh, under 75 år. Jag är säker på att eh, The försvunna diamanten har en liknande historia till exempel då i Finland. Det måste vara oavbrutet utgivet eh, under väldigt lång tid. Så alla känner till det. Det är bara att sätta sig ner och spela. Ingen behöver läsa reglerna utan det här. Det här funkar som den här sociala sammanhållningen under en timme eller en halvtimme eller vad det nu handlar om.
4: Och det ska man ju ha klart för sig att under, under den tiden, alltså nästan hundra år som det här handlar om så har vi ju tappat många av de sammanhållande saker som var självklara tidigare i, i, i vårt samhälle. så kyrkan till exempel eller televisionen, att alla hade sett samma tv-program. Kom man till skolgården dagen efter så hade alla sett V eller Bröderna Cartwright. Men sällskapsspelen som har getts ut i så många år är någonting som skapar en gemensam referensram och som vi, vi ändå kan förhålla oss till. Och, och sen... Är man född på 70-talet, ja, då, då är det det omslaget på 20 polis som gäller. Eller är man eh, född på 60-talet, då är det den kartan på försvunna diamanten och så vidare. Men, men, men det finns väldigt många beröringspunkter där vi kan hitta fram till varandra. Mm. Inristat i det nationella DNA. -t. Tveklöst. Alga hade ju och har fortfarande väl, har de slaganden fortfarande
5: alla spelar alga? Ja, jag Nej, det har de nog Nej. inte, Nej. tror jag inte. Nej, men men det, försvun då? det försvunna ja. diamanten är ju tveklöst, en, en finländsk nationalknod. Det, ja, det, är... det ser man ju när man kommer till en finländsk familj. Liksom. Det, ja, ja. det är klart att det finns ett afrikantättingsspel i Yland. I, i, i
0: Afrikas kärna blev, som Jimmy Wilhelmsson säger det, en finländsk nationalklinod. Men rätt fort vandrade spelet också över till Sverige. Åtar fick det ursprungliga namnet Den försvunna diamanten och blev om möjligt lika högt älskad även där. Samtidigt tog spelkonstruktören Karimanele sina första steg inom reklambranschen och verkade inte särskilt intresserade av spelets framgångar i Skandinavien.
2: Samtidigt när Afrikastjärna kom, han var 17 år gammal, så gick han till sitt första sommarjobb. Och han gick till reklambyrå och, och då tog arbetslivet med, med honom. För där, där blev han sen och han, han jobbade där från sommar. Han började som sommarhjälp och sen avslutade han som styrelsesordförare när han var 55 år gammal. Så, så då var det slut med, med spel. Uppfinnande.
0: Men, men samtidigt så, så sålde spelet jämt under hela hans så att säga, yrkesliv också, men, ja. men ja, det kanske ja. levde sitt eget liv?
2: Ja det levde sitt eget liv, han hade ju royaltyavtal. han hade nog, några gånger han må, måste tänka på, på sina rättigheter men, men annars så gick det ju bra så, så den gick och den gick till Sverige på 60-talet gick den till Sverige, Norge och Danmark och där finns den fortfarande. Och det gick bra. Det, gick bara... det var inte mycket prat om det, det kom på, på godo kan man säga. För då hade han en helt annan yrke och en annan karriär sen i reklambyrå.
0: Men också utan Karim Mannelas inblandning fortsatte spelet sitt segertåg, inte minst i Norden, säger Orvar Sevström.
4: Just den försvunna diamanten, eller då Afrikans stjärna, är ju ett spel där upplägg och, och mekanik också har levt vidare och blivit klassiskt. Det är flera spel i vår bok som har ett snarlikt upplägg. Tove Janssons muminspel, Trasorna bananens speltime och så vidare. Där man väldigt tydligt kan säga att ja, men det här är i grund och botten. Den försvunna diamanten. Eh, så jag, jag tror att det handlar inte bara om artwork och känslan. Om du tittar på 90-talet i Sverige så såg den försvunna diamanten fullständigt annorlunda ut. Med en sorts enkla barnteckningar och inget av den här mystiken och spänningen. Men det sålde ändå därför att hela upplägget, hela spelet och namnet är
5: så inristat i, i svensk spelhistoria. Sen har det ju inte varit utan kritik. Det finns mycket kritik idag mot den försvunna diamanten. Och uh, det handlar inte bara om stereotyper utan det handlar även om att man som uh, vit upptäckare åker till Afrika och hittar en diamant som man sen tar hem. Uh, och det tror jag att Karim Anola visste redan uh, under sin livstid. För han har gjort fler spel, bland annat ett spel som heter uh, Inka-skatten. Uh, och där gör du ju precis tvärtom, där letar du uh, inka guld men istället för att ta hem det så för du det till Machu Picchu. Det är liksom så du vinner och det har ingen betydelse för själva spelet men det har betydelse för bilden av det jag försöker uh, presentera här. Alga släppte en ny version äh, av den försvunna Diamanten där man plockar bort element som man tycker inte passar äh, år 2017. Det var ett par år sedan och det, det, det är väl ett okej okay sätt att och, och väcka en gammal klassiker till liv och ändå visa att okay, vi förstår vi tonar ner de element som, som kanske inte är moderna.
3: Afrikas stjärna är ju, är ju känt ur det här finska spelhistorien för att det är ganska kolonialistiskt, det här, det här hela motivet att man, man hämtar bort ur Afrika mot Europa, de här skatterna, diamanter och annat. Men, det är nog ganska självklart att, att det, det finns inga möjligheter att komma und undan sånt här om man, ska, om man ska skapa ett spel på 50-talet och det ska lyckas. Det har ju sålt i miljoner exemplar det är ju Finlands mest sålda spel. Så gör man ett spel på 50-talets villkor, och, och sen måste eftervärlden sen fundera på att, att vad är det för värderingar som det egentligen fanns i. Det? Att som ett spel så fungerar det fortfarande i den dag som är. Men det är lite samma diskussion som, som med, med Pippi Longstrump om att eh, de, de ordval och, och idéer som finns där, att vad ska man göra med dem, liksom det som Astrid Lindgren menar skrevs för en annan värld än den som vi lever i idag. Och det är väldigt mycket värderingar, det är bara liksom ras- och, och, och kolonifrågor.
0: Men år 1951 var allting annorlunda och synen på kolonialismen, inte den den är idag säger forskaren Derek Fuster.
3: Hur ska man förhålla sig till till forna kulturer som ändå är väldigt främmande för oss är i alla fall främmande för våra, våra liksom moderna värderingar. Att ska, ska man börja, börja censurera det? Att nu, nu har det ju sett många. Liksom Richard Scarys barnböcker har ju censurerats. Att man har tagit bort björnar som lekt, lekar, liksom amerikanska indianer och, och annat. Att att är, det, är, det, är det rätt eller, eller inte? Att jag, jag, som en historiker så forskar jag mera i, i det än försöka ta ställning i det. Att det, det. Det är intressant förstås för professionellt att, att se vad som händer att när sådana moralvärderingar börjar, börjar censurera saker och, och, och påverka det. Att inte säga det som liksom en självklarhet att det ska ske nödvändigtvis. Att bara man är medveten om det och, och det är det man ju för att vi har moderna värderingar idag. Vi vet när vi spelar Afrikas kärna att det här är ett ganska moraliskt dubiöst spel till sin metastruktur. Men som en samling regler och vackra bilder så är det något helt annat.
0: Ja, och en produkt av sin tid, jag menar, avspelar också den aningslöshet som kanske var rådande på den tiden.
3: Ja, så det är inte... Och kanske det är på ett sätt en, en aningslöshet men det är liksom en självklarhet att på 60-talet rökte alla. Och, och nu för tiden så får man inte visa det i filmer mer. Liksom det, det, det sker ständigt en sån här kulturell censur av vad, vad som är möjligt att ha i, i populärkultur också. Och det det, det hör nu till den mänskliga läggningen att man, man, man vill värdera liksom också det förflutna utgående från sina
0: egna egna linjer. Afrikas stjärna må avspegla en kolonialistisk era, men det finns få saker som präglat vår syn på Afrika så starkt som det här bredspelet. Spelets karta också är en stark symbol för många som växt upp med det här spelet, säger Orvar Sevström.
4: Dels så är den försvunna diamanten ett av de, de fem, kanske tre mest klassiska spelen i Sverige. Ehm, och den kartan är också en sån väldigt, väldigt stark markör för vår generation. Den är den är alltså, känslan av äventyr för mig den börjar med, med försvunna diamantenkartan och sen går den vidare i, i den första filmen med Diana Jones så att säga. Det är den här drömmen, det är Fantomen och så vidare. När fortfarande resten av världen är någonting mystiskt och spännande och farligt. Och jag tror att, att den är en väldigt bra indikation på, på nostalgin också. Så just den här vi vi var i en annan ålder men också världen var betydligt större på den tiden. Det var väldigt väldigt långt bort.
5: Afrika. Och så var det ju för Kari Mannerla också när han gjorde det. Han var ju väldigt ung och hade aldrig varit i Afrika. Det är ju att om han hade varit utanför Finland utan han ser ju en i karta av Afrika och tycker att den är så fin att han får idén att göra det här spelet. Det är ju så det funkar. Sen kan man dessutom lägga till att namnet Den Försvunna Diamanten ägs faktiskt av Alga i Sverige. Det är ett ä, svenskt varumärke. Äh, medan det då i Finland heter Afrikas stjärna på finska då. Äh, och spelplanen vi använder oss av på omslaget. Har, bara på omslaget har vi då fått höra av, eh, bolaget drivs ju vidare av Manderlans döttrar, att det var ingen spelplan som användes i Finland utan den är ritad förmodligen någon gång 67-68 i Sverige. Kanske av reklambyrån som gjorde omslaget, jag vet inte men, men det är alltså egentligen både den försvunnen och själva den spelplanen är det som användes i Sverige. Plus att man ska komma ihåg att cirka en tredjedel av Algars utgivning är ju utländska importer. Man, upp, man gjorde inte alla spel själv, man gjorde inte Monopol och man gjorde inte det för så fungerande vant det fanns massor av andra spel. Så att det är ju en del av vår bok att allting är inte är utvecklat givetvis.
0: Nej, det finska nationalspelet fungerade bra även i Sverige. Och seger taget fortsatte till de andra nordiska länderna och vidare till Tyskland. Men på 80-talet när Mannela tyckte att spelet även kunde gleda den anglosaxiska världen blev det plötsligt stopp.
2: När 80-talet kom så då tänkte han kanske att okay, skulle, skulle den skulle kunna gå vidare på, på andra länder. Och Då var det faktiskt för sent. 50-tals Afrika var kanske inte så populär på 80-talet. Sen var det ju mycket annat på bredspel redan så branschen hade ju utvecklats så att det, det var svårt. Men jag har här vissa exemplar så den har ju varit i många länder. Den finns fortfarande faktiskt i i
0: jag hade den tyska. Ja, utloven. den tyska. Ja. Okej. Okay. Och säljer Och säljer ja,
2: ja, men jättelitet. Okej. Okay. Men här, ja, det var det jag pratade om alltså här ser du ett 80-talsversion som är that, helt annorlunda.
0: Man kan tänka sig att det är lite anspelat på Indiana Jones. Och...
2: Precis. Och då den här, alltså den, det var ju helt annat. Att man, man, det gick inte. Alltså det blev ingen succé.
0: Nej. Men, men å andra sidan kan man, kunde man ju tänka sig att just den äventyrsboomen med, med Indiana Jones och äventyrsfilmen, att vi hade på något sätt i kölvatten av den ja, gjort succémen.
2: Ja, kanske. Men då är det ju bredspel också. För bredspel kanske har just någonting att det ska vara klassiskt. Det ska vara på något sätt nostalgiskt. Mm. Visst är det ju ny som kommer, men de lever inte så länge.
0: Tiden verkade ha kört förbi Afrikas stjärna. Och Karimannella Manela minns en intervju- hur han bryskt blev behandlada av det största amerikanska leksaksföretaget.
1: Aika jännää on, että kun lähestyin maailman suurinta pelien valmistaja Yhdysvalloissa vastaus oli tyly. 50-luvun Afrikka ei ole millään tavalla kiinnostava. se siittää vaikka lähi-itää. Joo, minä jukan tohtuneena sanoin, että viekää sitten tarttankin lähi -itää.
0: Enligt amerikanerna fanns det ingen som längre intresserade sig för ett nostalgiskt 50-tals Afrika. Kunde man inte förflytta hela spelet till Mellanöstern föreslog det, varpå Karimannelas Måsurts svarade att de i så fall också fick lov att flytta tartsan dit. Amerikanernas lugga inställning och spelets kolonialistiska barlast har än inte lyckats rubba Afrikas stjärnas position som nationalklenod och klassiker. Afrikas stjärna är, som forskaren Derek Fuster säger, en av byggstenarna i vårt kulturarv.
3: Om de har ett kulturellt innehåll så kommer de ju att avspegla en, en hel del med kulturella värderingar och politiska värderingar. Så att de fungerar ju som liksom byggstenar i vårt vår historiekultur i, vår, i hur vi bygger vårt kulturarv så att, så att de har en, en väldigt djup liksom förankring i, 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 i samtiden och dess, dess värderingar och, och det var man anser vara kulturarv och vad som ska minnas eller så. Nu kan det hända att Afrikas kärna också lever vidare bara därför att man, den har gjort det så kraftigt tidigare att den har blivit en, en slags liksom kulturdogmat att det här ska man spela, antingen man tycker om det eller inte så ska man liksom ha det. Så att det kan finnas väldigt många saker som spelar in i varför Afrikas stjärna fortfarande är populär.
0: Också trygghet och nostalgiefaktorer som bär Afrikas stjärna vidare. Liksom berättelsen om den där tonårspojken som i början av 50-talet fick en briljant idé. Reklammannen Karim Manala som dog år 2006- hade varit glad över den där succéberättelsen som spelet förknippas med. Och förmodligen också över det traditionella sättet som spelet fortfarande tillverkas på.
2: Den trycks på helt samma maskiner här i Finland nu för tiden. Fortfarande. Det finns, finns i Raisia, alltså vår förlag som gör det för oss. Som har rättigheter att, att göra och marknadsföra spelet för oss. Och jag har sett de där gamla härliga maskinerna. Alltså. Som, som trycker spelet. Så den är lite, kvaliteten är lite sådär lejvårdslätik. <laughs> men, men vi har inte viljat ändra den. Men vi gör en liten förbättring. Så vi gör en, en klassik, klassisk version nu tillbaka. Som, som är lite på bättre kvalitet. Så tittar man på, på spel på andra länder. Så där finns de i, i bättre lådor och sånt. Men vi, vi har ju inte viljat ändra. För det är klassiker som, som den ska vara. Så kanske man ska inte alltid ändra. Allting. Och när man tittar på det här så den är, den är ju också ekologisk den är, är gjord av papp, det är inte mycket plast. Den är gjort i Finland. Den reser inte, alltså lådorna reser inte från Kina så det är mycket. Alltså den är ju helt, <helt modern på det sättet också.
0: Just
2: det. Och här, här ser du den här är ju helt den originala som det var på 51. Ja. Precis. Och den heter ju den försvunna diamanten, kardunot afrikantät. Så, så där var den när den kom
0: ut. Afrika-China är utan tvivel en klassiker. Men vad trodde Karimanella själv låg bakom spelets framgång?
1: Ja, kanske det är spännande. Och varje spel varierar, det, det är inte samma. Det, det finns så många variationer där och, och rövare och allt möjligt. Och sen jag tror att det, det viktigaste sakerna att det går så bra här i Finland är, det, är det att, att Föräldrarna har spelat det när de var barn.
0: I en unik intervju från år 1993 har Karim Manala redan sett hur spelet förena generationer och hur det sammanför den för en halvtimme i akt på edelstenar i mörkaste Afrika. Det är spänning och tradition som ligger bakom spelets framgång. Men en fråga återstår att besvara. Hur var det egentligen? Ska man börja i Kairo eller Tangier? Nå jag brukar
1: börja från Kairo. Och är det min uppfattning att löjla sig inte att spara pengar, så att jag kastar in nu mer eller att jag tygger. Allt kan komma i rövare sånt allt alla dina pengar. Så att man ska få satsa.
0: Du har hört programmet strandsat på Sant Helena berättelsen om nationalspelet Afrikas stjärna. I programmet medverkade Kari Mannerla hans dotter Minka Mannerla förläggaren och redaktören Jimmy Wilhelmsson redaktören Orvar Sevström och historikern och forskaren Derek Fuster. För ljuddesign och stod i Häurinen. producent var Staffan von Martens och namn är Petter Lindberg.